0: En 1944, 550.000 personas ya habían muerto aquí, en Auschwitz. Ahora, en unas pocas y fatídicas semanas, la cifra se iba a incrementar en más de 300.000. Cuatro años después de su apertura, se iba a iniciar un periodo de matanzas desenfrenadas a una escala sin precedentes. Pero la historia de Auschwitz durante 1944 no es solo una historia de matanzas, sino también de intrigas. Aquel año, los nazis enviaron extraños mensajeros a territorio neutral para sembrar la semilla de la confusión entre los aliados.
1: Versteht ihr, qué se trata, ha handelt, Genossen? los Deutschen brennt el suelo bajo los pies. Sie sienten el nombre de la catástrofe. wollen quieren negociar.
0: Y mientras los aliados sabían cada vez más sobre Auschwitz, aumentó la presión sobre ellos. ¿Qué iban a hacer?
2: Queríamos que bombardearan en el campo. Cientos y cientos de aviones venían a diario. Mirábamos hacia arriba y no había bombas.
0: Esta es la historia de Auschwitz, de los nazis y de los aliados en 1944. Una historia de muerte, engaños y conspiraciones. Auschwitz, los nazis y la solución final. Muerte descontrolada. La gran mayoría de las personas que mataron en Auschwitz en 1944 procedían de un mismo lugar, Hungría. En marzo de 1944, las tropas alemanas entraron en Budapest. Para los nazis, Hungría era un país rico, perfecto para saquear. Aunque ya eran aliados de los nazis, los húngaros habían sido unos socios poco fiables y Hitler estaba preocupado. Entre otras cosas, por su negativa a la deportación de los 760.000 judíos húngaros. Poco después de haberse instalado en Budapest, las SS convocaron una reunión con Joel Brand, uno de los miembros de la comunidad judía más activos políticamente. El 25 de abril de 1944 se reunió con el teniente coronel de las SS, Adolf Eichmann. Conocemos el contenido de esta reunión por el posterior interrogatorio al que fue sometido Brandt, por el servicio de inteligencia británico y por sus declaraciones después de la guerra. Eichmann, famoso por haber organizado el exterminio de los judíos, estaba a punto de hacer una extraña proposición a Brandt.
3: Yo ¿Erzeugungsfähige männer? Gebärfähige Frauen, Kinder, Greise.
1: Wir nehmen Sie Platz. Herr Obersturmbannführer, Sie verlangen von mir zu entscheiden, wer am Leben bleiben soll und wer nicht. Das kann ich nicht. Ich will keinen einzigen Menschen meines Volkes verlieren. Herr Brandt,
3: ich kann Ihnen nicht alle Juden Europas verkaufen. Aber... 1 Million Juden kann ich laufen lassen. Wir sind an Waren interessiert, nicht an Geld. Fahren Sie ins Ausland, stellen Sie Kontakt zu ihrer internationalen Führung und zu den Alliierten her
4: und bringen Sie mir eine konkrete Offerte mit zurück.
5: Intentábamos
4: entender lo que
1: pasaba. Era posible que los alemanes nos quisieran engañar
5: pero no
4: sabíamos por qué
0: pero lo que sucedía en otras partes ponía en duda el auténtico deseo de los nazis de vender a los judíos de Hungría ya que este hombre, el teniente coronel de las SS Rudolf Hess, volvía a Auschwitz Hess había dejado el cargo de comandante de Auschwitz el noviembre del año anterior por un ascenso en Berlín pero esta vez se le había ordenado volver al campo de concentración para supervisar el exterminio de los judíos húngaros. En el campo principal de Auschwitz, Hess, comprometido totalmente con la causa nazi, se reunía con los altos mandos del campo.
3: Auschwitz
0: se convirtió en el mayor centro de exterminio humano de todos los tiempos. Las razones del programa de exterminio me parecían correctas. El antisemitismo no es nada nuevo. Había existido desde siempre y en todo el mundo. Ahora había alcanzado su nivel más alto, ya que los judíos habían llegado demasiado lejos en su lucha por el poder. Estimulado en parte por estos prejuicios, Hess se preparaba para la llegada de los judíos húngaros a Auschwitz-Birkenau, a unos tres kilómetros del campo principal. Supervisó la construcción de una línea de ferrocarril que permitía trasladar directamente a Birkenau a los nuevos deportados. Birkenau, mitad campo de concentración, mitad centro de exterminio, había sido el lugar de las ejecuciones en masa de Auschwitz desde 1942. No solo de judíos, sino también de presos políticos polacos y otros presos que los nazis consideraban una amenaza para su estado. Los cuatro crematorios con cámaras de gas junto a ellos eran un elemento fundamental para el funcionamiento de Auschwitz. Era el lugar en el que se mataba y quemaba a las personas seleccionadas.
5: Oh. Lo
6: que no se podía soportar, especialmente en Birkenau, era sobre todo el hedor de los cadáveres que quemaban.
5: Lo que no se podía soportar era sobre todo el hedor de los cadáveres
6: se extendía por todas partes, a kilómetros del campamento. El fuego no solo ardía durante un día. Seguía ardiendo. Ardía durante meses. Ya podía llover o nevar. El fuego siempre
0: ardía. Hess y sus colegas habían previsto la muerte de tantas personas que los crematorios no podían con todo así que prepararon enormes fosas crematorias en mayo de 1944 Auschwitz recibió una visita de un personaje importante que Hess conocía bien era ni más ni menos que Adolf Eichmann Hess lo conocía bien Eichmann estaba totalmente obsesionado con su misión y también estaba convencido de que las acciones de exterminio eran necesarias para proteger al pueblo alemán en el futuro de las intenciones destructivas de los judíos.
4: Recuerdo la visita de Eichmann.
5: Aquel aspecto.
4: Todos los de las SS tenían la misma expresión siempre parecían furiosos por hacernos ver lo importantes que eran
5: para que
0: viéramos que eran importantes pero mientras organizaban la deportación de los judíos húngaros Eichmann permitió a Brand abandonar Hungría el 17 de mayo de 1944 su misión comprobar si los aliados cambiarían 10.000 camiones por un millón de judíos La misión de Brand era extremadamente urgente, ya que en Hungría se habían iniciado las deportaciones. Una tarea que ahora llevaban a cabo con la inestimable cooperación de las autoridades húngaras. En la pequeña localidad de Sarvar, cerca de la frontera con Austria, Alice Hanna, su hermana mayor Edith, y el resto de su familia se preparaban para partir.
2: Me vino a la mente la escena de la salida de Egipto. Veía aquellos vagones de ganado y dije a mi hermana que había un error, que ahí había vagones de ganado. No pretenderían que fuéramos en vagones de ganado. Pero acabamos en esos trenes. Nos dejaron un cubo para uso sanitario y otro con agua. Le dije a Edith que nunca usaría un cubo delante de toda esa gente, pasara lo que pasara. Y las dos fuimos a un rincón de aquel tren de ganado.
0: Joel Brand llegó a Estambul el 19 de mayo. Turquía era un país neutral. Se reunió en el Pera Palace Hotel con varios grupos vinculados a los dirigentes judíos de Palestina.
1: Versteht ihr, es sich handelt, Genossen? Den Deutschen brennt der Boden unter den Füßen. Sie fühlen das Namen der Katastrophe. Sie wollen verhandeln. Ich verstehe nicht, warum kein einziger von der Exekutive in Jerusalem hier ist. Es handelt sich um Tage, um Stunden. Eichmann wartet nicht. Täglich werden 12.000 in die Waggons geschleppt. Wir müssen sofort nach Jerusalem telegrafieren und darauf bestehen, dass ein Mann kommt, dessen Name in der Welt bekannt ist. Chaim Weizmann oder Moshe Schertog. Joel, solche Sachen können wir nicht telegrafisch erledigen. Wir sind nicht sicher, dass unsere Telegramme kommen zu der Zeit, wenn sie nicht verändert. Wir müssen einen Boten schicken.
0: Mientras Brandt se enfrentaba a los primeros obstáculos de su misión, los judíos húngaros llegaban a Auschwitz-Birkenau. Por regla general, las fotos estaban prohibidas en Auschwitz pero un miembro de las SS dejó constancia de la llegada de este tren de Hungría. No se sabe por qué se hicieron estas fotografías, pero son el documento visual más valioso que prueba la existencia de todo lo que pasó en Auschwitz. Los nazis querían comprobar si servían para trabajos forzados o no. La primera parte del proceso de selección consistía en separar las mujeres y los niños de los hombres, y luego seleccionaban de este grupo los que debían morir inmediatamente.
2: Cuando llegamos, le dije a Edith, nada puede ser tan malo como este tren para ganado.
4: Estoy segura de que nos quieren para trabajar
2: y darán mejor comida a los niños.
6: Por eso están diciendo que
2: hay que separar a los niños y que vayan a otra cabaña, a otro grupo. Ve con los niños.
0: Alice, que llegó a Auschwitz con su familia en un tren parecido a este, había decidido quedarse con las madres y los niños. No podría haber hecho una elección más peligrosa.
2: Me fui con el grupo de los niños. Yo era muy alta para mi edad.
4: Y de repente
2: un soldado alemán me preguntó,
4: ¿Tiene hijos?
2: Y dije en alemán, no, solo tengo 15 años y entonces me llevó a otro grupo
0: aquel instante le salvó la vida retiraron a Alice del grupo de madres y niños todos ellos seleccionados para su ejecución inmediata y fue enviada a un grupo de jóvenes sanas a las que habían elegido para trabajos como esclavas El proceso de selección captado en estas fotografías solo duraba unos segundos. Era un procedimiento que tenía lugar con cada llegada de deportados judíos. Unos soldados
5: alemanes nos separaban.
0: Cuando veían
5: a una persona mayor, la hacían ir a la derecha y a los jóvenes a la izquierda. Así nos separaban. Luego llevaban la fila de la derecha directamente a las cámaras de gas.
7: Ya habían acabado con mi familia. Ya estaban en los crematorios. Murieron ahí. Ya sabé, cuando te llevan directamente a los crematorios, después de unas horas, ya no existes.
0: Un promedio del 75% de la gente de cada transporte que llegaba de Hungría era seleccionado para ser inmediatamente ejecutado. Mientras seguían deportando gente a Auschwitz, Joel Brand se dirigió a Alepo, en Siria, y el 11 de junio de 1944 se reunió con un representante de la agencia judía. También estaba presente un mayor del contraespionaje británico, que grabó la conversación. Brand estaba a punto de recibir malas noticias.
1: ¿Qué va a pasar, si no se va a Budapest? Genosse Shertok, ¿todos los Juden en Ungarn werden umbrados? Nach dos semanas, ¿verdad?, de nosotros, ¿qué más? ¿Vamos a ver el Ghetto?
6: Lieber Joel, le puedo decirle leider algo Bitteres. Sagen. Du kannst nicht zurück nach Budapest. Die Engländer
1: verlangen, dass du nach Kairo weiter fährst. Heißt das, die Engländer halten mich gefangen? Ja. Wisst ihr, was ihr da tut? Das ist doch einfach Mord. Wenn ich nicht zurückkehre, werden unsere Leute geschlachtet. Meine Frau, meine Mutter, meine Kinder kommen als Erste dran. Ich bin als Parlamentär gekommen aber ich bin nicht der abgesandte des feindes die deutschen sind meine feinde ebenso wie die der alliierten ich bin hier der abgesandte von einer million zum tode verurteilter menschen von meiner rückkehr hängt ihr leben ab wer gibt euch das recht mich zu verhaften was habe ich gegen england getan
0: los británicos creían conocer la razón por la cual los nazis proponían un trato Los alemanes perdían la guerra. El ejército rojo desfilaba por el Reich. Y los nazis decían que los camiones que querían a cambio de los judíos solo serían usados en el frente del este, en la guerra contra la Unión Soviética. El comandante de las SS, Heinrich Himmler, que estaba detrás de la misión de Brandt, quería dividir a los aliados. El 31 de mayo de 1944, en el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, un gabinete del Comité de Guerra estudió la propuesta de Brandt. Su conclusión fue que debían rechazarla, ya que el cambio de camiones por judíos era un chantaje. Pero durante el debate surgió otra razón menos idealista para rechazar la oferta de los nazis. La aceptación habría conducido a una nueva oferta para deshacerse de un mayor número de judíos que pasarían a manos de los aliados. Después de la decisión de los británicos, los americanos y los soviéticos también coincidieron en que no habría negociaciones con los nazis.
4: Los alemanes seguían repitiendo que los judíos eran omnipotentes, que los judíos dominaban el mundo. Seguían diciendo que América e Inglaterra hacían lo que los judíos les pedían.
1: Pero podíamos ver que eso no era cierto.
0: Mientras tanto, los aliados no comunicaron su rechazo a los nazis de Budapest de la oferta transmitida por Brandt. Así que la esposa de Brand, Hansi, junto con Rudolf Katzner, otro activista judío, pudo suplicar varias veces a Adolf Eichmann un gesto que demostrara que los nazis estaban preparados para negociar con los aliados. Más tarde, Rudolf Katzner y Hansi Brand testificaron sobre sus reuniones con Eichmann.
2: ¿Por qué
3: se Ich muss diesen jüdischen Dreck aus der Provinz ausräumen. Der hilft kein Argument und der hilft auch kein Weinen.
2: Sie haben wahrscheinlich keine Kinder. Und deshalb haben Sie auch kein Mitleid mit Ihnen.
3: Sie nehmen sich ja einiges heraus, Frau Brandt. Ich rate Ihnen, wenn Sie weiterhin so mit mir reden wollen,
0: sich lieber bei mir nicht mehr picken zu lassen. Auf Wiederschauen.
2: Wiedersehen, Herr Oberstuber.
0: Eichmann no estaba dispuesto a perdonar ni una vida humana por compadecerse de súplicas humanitarias. Pero él y sus compañeros de las SS estaban preparados para escuchar otras razones. Anunciaron que un tren lleno de judíos saldría de Budapest hacia un destino seguro, como gesto, según decían, de buena voluntad. El precio de cada plaza del tren, mil dólares estadounidenses. El 30 de junio de 1944, un tren con 1.684 judíos húngaros salía de la estación de Budapest. Un comité especial presidido por Rudolf Katzner había establecido la lista final de pasajeros.
2: La lista de Kastner se confeccionó con un propósito parecido al del Arca de Noé. Todo y todos tenían que estar representados. Sería la única parte de los judíos de Europa que seguirían vivos. Tenía que ser una parte representativa.
0: Pero esta Arca de Noé era algo extraña. Había una representación excesiva de la familia de Kastner y de gente de su ciudad natal, Kolosvar. Y también se concedieron plazas a centenares de judíos húngaros ricos que subvencionaron el viaje de aquellos que no lo podían pagar.
2: Cuando tienes que salvar tu vida, intentas hacer lo que sea, hasta algo delictivo si es necesario. Pero tienes que salvarte. Tu vida es lo primero y lo que más quieres, digan lo que digan. En el tren teníamos miedo. No sabíamos qué futuro nos esperaba.
0: Eichmann les había prometido que el tren llegaría a la neutral suiza, pero no fue así. En la ciudad austríaca de Linz, el tren se paró y comunicaron a los judíos que viajaban en él que tenían que bajar y ducharse.
2: Estaba delante del médico, desnuda y mirándole a los ojos con orgullo, pensando que vería cómo una judía, cómo se preparaba para morir una orgullosa mujer judía, porque la mayoría de nosotros sabía que en Auschwitz no salía agua de los grifos, sino gas. Pero de los grifos salió una agradable agua caliente. Luego nos vestimos y volvimos al tren. Fue una experiencia muy tranquilizadora, ya que estábamos preparados para morir ahí.
0: El tren se dirigía al campo de Bergen-Belsen, en Alemania, donde se quedó durante seis meses hasta que, finalmente, los nazis permitieron que casi todos ellos fueran a Suiza. los 1.600 judíos que en junio habían partido en el tren de Katzner eran una cantidad equivalente a menos del 1% de los judíos húngaros deportados a Auschwitz. El periodo más eficazmente mortal de la historia del campo de concentración se produjo en la primavera y el principio del verano de 1944. Los cuatro crematorios con cámaras de gas intentaban llegar a las cifras de muertos que los nazis les exigían. Dos de ellos se encuentran aquí, en la parte oeste del complejo de Birkenau, con las cámaras de gas al nivel del suelo. Había dos crematorios más cerca de la línea de ferrocarril que transportaba a los recién llegados al corazón de Birkenau. Estos tenían las cámaras de gas en el sótano. los nazis habían aumentado el número de prisioneros judíos del Sonderkommando que hacían trabajar en los crematorios para conseguir llegar a las altísimas cifras de víctimas que querían obtener. Aumentó tanto que en un crematorio y una cámara de gas como estos trabajaban aproximadamente 100 judíos y solo 4 alemanes. El tormento que tuvo que soportar el Sonderkommando, obligados a ayudar en el proceso de exterminio, bajo pena de su propia muerte, es uno de los aspectos más espantosos de la historia de Auschwitz.
5: Cuando la gente estaba en aquella cámara de gas, se podía oír alguna voz que llamaba a Dios. Era como si aquella voz viniera de una especie de catapumbas. Esa clase de voz aún resuena en mis oídos.
0: Estas columnas metálicas contenían cristales de gas Cyclone B que los nazis vertían desde arriba. Los mismos nazis cometían estos actos homicidas, pero eran los prisioneros del Sonderkommando los que tenían que llevar a cabo la horrenda tarea de recoger los cadáveres, sacarlos de la cámara y subirlos con un pequeño montacargas para quemarlos en los hornos del crematorio o cada vez en mayor número al aire libre.
7: Cuando llegaba el transporte grande de Hungría,
5: que era a diario,
7: querían acabar rápido. Para eso estaban las fosas.
0: Esta fotografía que tomó un Sonder Comando arriesgando su vida muestra los cadáveres tendidos en las fosas crematorias abiertas en 1944.
5: Cada día quemaban cadáveres. Cada día, cada día, cada día. Te acababas acostumbrando. Lo no sabíamos. Si nos lo hubiéramos cuestionado, tendríamos una bala en la cabeza. Eras como un robot.
0: Algunas veces, cuando mataban a un número reducido de prisioneros, las cámaras de gas no se utilizaban y obligaban a los prisioneros del Sonderkommando a quedarse a solo unos cuantos metros de distancia de las ejecuciones. Teníamos que llevarlos
7: uno por uno. Los llevábamos por la oreja y detrás de ellos había un hombre de las SS y les disparaba en la nuca. Y entonces caía el suelo cubierto de sangre. Algunos de nosotros estábamos ahí con el agua que caía. Un momento después no sabías nada, nada, nada te importaba. Por eso la conciencia entra dentro de ti y se mantiene hasta hoy. Hay alguien dentro de mí y de vez en cuando me dice que despierte.
0: Pregunta qué pasó y por qué hice algo así. Por aquel entonces los aliados ya conocían el lugar y su función como campo de exterminio. Paulatinamente, a partir de principios de 1944, los aliados iban adquiriendo más información sobre lo que ocurría en el campo debido a la fuga de un puñado de prisioneros de Auschwitz y a la labor de la resistencia polaca. Toda la información recogida dio lugar a un documento conocido como los protocolos de Auschwitz. Incluía bocetos que indicaban la posición de los crematorios principales y las cámaras de gas de Birkenau. Como consecuencia, a partir de junio de 1944, las organizaciones judías solicitaron el bombardeo de las líneas ferroviarias y de las cámaras de gas del campo. Estas peticiones llegaron al gobierno de los Estados Unidos pocas semanas después del desembarco de Normandía. El secretario de Estado adjunto John McCloy rechazó estas peticiones alegando que el bombardeo sería poco práctico y que supondría la desviación de un importante refuerzo aéreo indispensable en otras partes. Una nota interministerial da una pista sobre la negativa de McCloy a las peticiones de bombardeo. Su propio ayudante, el coronel Gerard, escribió, Ya sé que me dijo que matara esto. En Gran Bretaña las peticiones de bombardeo se remitían una y otra vez a los americanos, y así se abandonó la idea. Pero en agosto de 1944, los americanos bombardearon la fábrica de IG Farben en Monovice, a unos 6 kilómetros de Birkenau.
2: Oíamos que venían los aviones y queríamos que bombardearan el campo. Al menos podríamos correr. Mirábamos hacia arriba y no había bombas. No podíamos entender algo así. Dios nos había olvidado por completo, y la gente de la guerra también. No les importaba lo que pasaba, y eso que sabían lo que pasaba.
0: Durante un vuelo de reconocimiento efectuado el 25 de agosto, los americanos, por casualidad, tomaron una fotografía de Auschwitz-Birkenau. Aunque no se sepan las razones por las que se tomó, habría sido posible destruir los crematorios y las cámaras de gas que en la foto son claramente visibles. Una de las grandes preguntas sin respuesta de la historia es por qué no se impidió que los nazis continuaran matando en Auschwitz. Lo único cierto es que, en Budapest... Las protestas contra las deportaciones por parte de varios gobiernos extranjeros, incluyendo el británico y el estadounidense, surtieron efecto. La presión llegó a su punto máximo a principios de julio, cuando los húngaros interceptaron telegramas que pedían que se castigara a los implicados. El primer ministro húngaro, Dom Stoyay, y Edmund Wiesenmayer, el representante de Hitler en Hungría, se reunieron para tratar este asunto. Sabemos de qué se habló gracias a un detallado informe que Wiesenmayer envió a Berlín al día siguiente.
6: Y dann haben wir noch ein anderes Telegramm, abgefangen, in dem 70 ungarische und deutsche Persönlichkeiten namentlich genannt werden, die als Hauptverantwortlich für die Deportationen Angesehen werden.
7: Hm. Da ist mein Name dabei. Und ihrer natürlich auch.
6: Mich persönlich lassen diese Drogen
3: kalt.
0: Pero las protestas y las amenazas de la comunidad internacional influenciaron al jefe de estado húngaro, el almirante Horty. Como la guerra iba cada vez peor para los nazis, decidió que había llegado el momento de distanciarse de su antiguo aliado. El 7 de julio, Horty comunicó a los alemanes que debían acabar con las deportaciones de judíos. Las autoridades húngaras no seguirían cooperando. Después del paro oficial de los transportes húngaros, los nazis de Auschwitz prestaron más atención a los presos que estaban presos aquí en Birkenau desde hacía ya algún tiempo, los gitanos. Vivían en grupos familiares, prácticamente en las peores condiciones del campo.
6: El ambiente era terrible, ya que en los bloques había mezclados niños pequeños y gente enferma. Los niños gritaban, mamá, hambre, dame de comer, dame de beber, pero no podían beber agua por
0: culpa del tifus. Franz Rosenbach pudo sobrevivir porque al final fue trasladado a otro destino para trabajar como esclavo. Pero su madre murió en Auschwitz junto a 21.000 de los 23.000 gitanos que fueron deportados. Hay momentos en los que es
6: mejor no pensar,
5: como estos momentos, todo lo que nos hicieron, te
6: preguntas por qué,
5: nos pegaban,
6: nos daban patadas, nos humillaban y te preguntabas por qué, solo porque éramos diferentes.
0: exceptuando a los judíos, los gitanos eran el grupo que proporcionalmente sufrió más durante el dominio nazi. Los nazis los consideraban antisociales, despreciaban su forma de vida y creían que eran peligrosos desde el punto de vista racial. La noche del 2 de agosto de 1944, los nazis procedieron a liquidar la parte del campo destinada a los gitanos. Fue una de las noches más terribles de la historia de Auschwitz.
2: El campamento gitano estaba muy cerca de nuestro barracón. Se oía todo. Y aquella noche fue increíble. Todo eran gritos, llantos, humo y sonidos horrendos.
6: Se llevaron a
2: los gitanos, que lloraban porque sabían a dónde los llevaban.
4: Todos se defendían. Se defendían hasta el fin. Guardían, arañaban. Los alemanes se los habían llevado en camiones. Lanzaban a los niños dentro y si uno de ellos saltaba fuera, le daban un bastonazo en la pierna o en el brazo, se lo rompían y lo lanzaban de nuevo para que no pudiera volver a salir. No podía porque tenía una extremidad colgando.
5: Cuando vi eso, empecé a gritar. Me sujetaron, los polacos, porque
4: tenían miedo de que los alemanes vinieran y nos lanzaran una granada o algo
5: así. Me envolvieron
0: con una manta para que me tranquilizara y se quedaron conmigo. Llevaron a los gitanos a los crematorios, muchos de ellos al crematorio 5. Los mataron en las cámaras de gas. En otoño de 1944... Después de haber matado a los judíos y del fin de los multitudinarios transportes de personas desde Hungría y el gueto de Lodz en Polonia, el número de muertos en Auschwitz disminuyó a menos de mil al día, mientras que en mayo se llegó a la cifra máxima de diez mil. Los miembros del Sonderkommando que trabajaban en estas cámaras de gas empezaban a temer por sus vidas. Nos estaban cambiando. Nosotros sabíamos que teníamos los días contados y no sabíamos cuándo llegaría el fin. Aquí, en el crematorio 4, alrededor de la una y media de la tarde del sábado 7 de octubre de 1944, el Sondercomando se sublevó. Prendieron fuego al crematorio y atacaron a los guardias de las SS armados con picos y piedras. Al mismo tiempo, el Sondercomando del crematorio 2 también se reveló. Después de unos minutos de lucha cuerpo a cuerpo, algunos miembros del comando consiguieron escapar a los bosques cercanos pero más tarde fueron capturados y fusilados. Y las SS castigaron también a los Sondercomando que no habían participado en la revuelta.
4: No sabían qué hacer
6: con nosotros. Estuvieron más o menos discutiendo y luego nos dijeron que nos tumbáramos boca abajo con las manos detrás de la espalda. Dispararon a una de cada tres personas. Algunos de mis amigos del Sondercomando perdieron la vida y el resto de nosotros tuvo que volver al trabajo. No teníamos muchas esperanzas.
4: Así eran las cosas.
5: No nos mataron porque
7: había 4.000 cadáveres que tenían que ir a los hornos y éramos los únicos que podíamos hacerlo por eso nos salvaron
5: solo quedamos 92
7: se llevaron y mataron a
0: todos los demás el mismo mes de la revuelta del Sonderkommando se produjo un golpe de estado en Hungría el 15 de octubre de 1944, el régimen de Horthy, que no se sometía a los deseos de los nazis, fue derrocado por la milicia de la Cruz de Flecha, un golpe de Estado apoyado por el Reich. Eichmann llamó inmediatamente a Rudolf Katzner y concertó una reunión. Más tarde, Katzner escribió un informe sobre su conversación.
3: Hans, ich bin wieder da. Jetzt mal auf. Diese neue Regierung arbeitet jetzt nach unseren Befehlen jetzt werden Budapester Juden abtransportiert. Und zwar diesmal zu Fuß.
0: Los judíos de Budapest que hasta entonces habían evitado la deportación eran el objetivo de Eichmann. No los enviaría a Auschwitz sino a Austria, donde serían utilizados como esclavos. Y debido al escaso número de trenes, tendrían que ir a pie. Durante el mes de noviembre, decenas de millares de judíos de Budapest fueron obligados a abandonar la ciudad y dirigirse hacia el oeste. Miles de ellos murieron por el camino. Pero Eichmann contrarió a los máximos dirigentes de las SS preocupados porque, en vista de su mala situación en la guerra, desperdiciaba un gran número de trabajadores potenciales. Y entonces Himmler convocó a Eichmann a una reunión en diciembre de
3: 1944 en su tren privado. Mache Sie, dafür verantwortlich, dass so etwas nicht wieder vorkommt.
0: A la reunión asistió otro oficial de la SS, el Teniente Coronel Becher, que también trabajaba en Hungría. Después de la guerra, Becher testificó sobre aquel encuentro.
3: Si kommen Sie mir nicht mit Ausflüchten. Wenn Sie bisher Juden ausrotteten, so haben Sie, wenn ich es befehle, wie in diesem Falle, jetzt Judenpfleger zu sein erinnere Sie daran, dass nicht der Gruppenführer Müller oder Sie, sondern ich das Reichssicherheitshauptamt gegründet habe und dass ich befehle. Si es nicht können, müssen Sie es sagen. Ja, und,
0: Himmler sabía que el ejército alemán tenía dificultades para frenar a los aliados. Y en enero de 1945, los miembros de las SS en Auschwitz también eran perfectamente conscientes de que el fin estaba cerca. Tenían que eliminar toda referencia a este lugar como centro de exterminio.
2: El ruido de una explosión nos despertó en mitad de la noche. Estaban volando las cámaras de gas, el crematorio. Fuera, las SS nos esperaban y nos ordenaron ponernos en marcha. Si alguien no podía ir rápido, le disparaban en el acto.
4: Llegamos a
2: Auschwitz 1 que estaba a una hora de camino, a la una de la madrugada. Los nazis desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra.
0: Eva Motheskor y otros 1.200 prisioneros considerados demasiado débiles para evacuar desde aquella área fueron abandonados y durante unos días tuvieron que valerse por sí mismos en el campo principal de Auschwitz. La mayoría de los guardias se habían ido, pero otras unidades de las SS habían recibido órdenes de ir al campo para matarlos. No tenían que dejar vivo a ningún prisionero. No podía quedar ningún testigo. Mientras tanto, otros 50.000 presos de Auschwitz, soportando temperaturas bajo cero, se dirigían a los cruces del ferrocarril. Se les suponía en condiciones para trabajar como esclavos y los enviarían al oeste en tren.
2: Si alguien se atrevía a agacharse para quitarse de los zapatos la nieve sucia de barro, recibía un tiro. Aquello era el fin. No podíamos ni agacharnos. Solo podíamos andar rápido, rápido, rápido. A ambos lados del camino había zanjas. Zanjas grandes llenas de cadáveres.
0: En medio del caos de la retirada había prisioneros que nunca habían pensado que podrían abandonar el campo vivos, los miembros del Sonderkommando. Sobrevivimos a aquello porque los rusos llegaban
7: desde Cracovia y los alemanes estaban muy nerviosos. En todas partes, los alemanes, uno por uno,
5: nos preguntaban
7: si habíamos trabajado en el Sonderkommando. Nosotros callábamos.
0: Cuando llegaron a la estación de ferrocarril, Amontonaron a los prisioneros de Auschwitz en vagones abiertos para continuar el viaje hacia el oeste, con temperaturas que podían llegar a los 20 grados bajo cero.
5: El vagón iba muy lleno. Uno que estaba de pie era alemán. Nos dijo que era alemán.
4: ¿Quién sabe? Igual
5: era un presidiario. Quería sentarse y no podía sentarse. Así que me dijo, tengo cigarrillos. ¿Me dejas sentar?
7: Tengo cigarrillos,
5: dijo. Tengo cigarrillos. Y me dio dos o tres cigarrillos. Me levanté. Y él se sentó. En cinco o diez minutos se acabaron los cigarrillos. Le dije, levántate, levántate de pie. No se levantaba. Así que unos cuantos amigos y yo nos sentamos encima de él durante treinta minutos, más o menos.
6: Una hora después
5: estaba asfixiado y al final lo tiramos, lo tiramos del vagón. Era feliz. ¿Cómo podía estar? Habían matado a toda mi familia, unas 30 o 40 personas de mi familia, y yo había matado a un alemán. Eso no era nada.
0: Era homicidio,
2: ¿no cree? Mató a un compañero, a otro preso.
5: En aquel momento era feliz, como ya he dicho, era alemán. No se lo habría hecho a uno de los nuestros, pero bueno,
1: yo también quería sentarme porque también estaba cansado.
5: ¿Por qué tenía que vivir? ¿Porque me había dado dos o tres cigarrillos?
7: Por eso no se quería levantar,
5: así que nos sentamos encima de él y falleció. Así de fácil.
0: Los alemanes cómplices de los crímenes de Auschwitz sabían que cada vez corrían un mayor riesgo de sufrir represalias ahora que la guerra llegaba a su fin. Algunos miembros de las SS, como Rudolf Hess, el anterior comandante de Auschwitz, intentaban evitar ser capturados. La historia de Hess y sus compañeros para escapar a la justicia y las tentativas de los aliados para procesarlos es uno de los capítulos más perturbadores de toda esta historia.